0: Десятый день второго месяца 80 -го года. 40 дней после великого праздника. Пожилой доктор стоял у вытяжки в своем кабинете, медленно курил сигару и хмуро глядел на посылку, стоявшую у него на столе. Пару часов назад ее доставил невысокий почтальон номер n 67 Однако доктора на месте не было, и он не успел узнать, кто же является отправителем. Внутри коробки лежал портативный катушечник. И одна катушка с надписью «Возмездие». Доктор протянул руку и уже не в первый раз запустил звук. «Да, да, да. Меня зовут... <coughs> Меня зовут Анвар Венецкий. Я... Я психимик и варщик». И «Я
1: готов сообщить, что...»
0: Послышались шаги и в дверь постучали. Доктор тут же убрал посылку в стол, сказал «Войдите» и уселся в кресле. «Доброе утро!» Двое рослых санитаров в белой форме ввели и посадили пациента в кресло, а сами встали за его спиной. Пациент был щуплым, в основательно застегнутой смирительной рубашке с мягким капюшоном и с небольшой маской намордником. «Вы меня слышите?» – спросил доктор. Пациент, опустив лицо в пол, еле заметно кивнул. «Я сразу бы
2: хотел принести извинения за инцидент вчера ночью. Санитары не имели права бить вас. Мне очень жаль». Пациент ничего не ответил. «Впрочем, учитывая специфику отделения, куда вы попали, и ваше деяние, такое отношение можно понять. Оно непрофессионально, но ожидаемо. К тому же вы трижды напали на пациентов». Однако, я обещаю, с этого дня такое не повторится. Я переведу вас в особое отделение. Пациент не отреагировал. Я хочу, чтобы вы понимали. В связи с обстоятельствами вы можете выйти отсюда, разве что на каторгу. Я, разумеется, не консилиум, но в силу моего опыта могу утверждать ряд ваших диагнозов. Доктор открыл папку со свежими документами. Однако, как врач и представитель Госакадемии Разума и Сознания, я обязан обеспечить ваше лечение, хотя бы ради того, чтобы вы сами осознали всю глубину вашего сумасшествия. Пациент
0: усмехнулся и поднял на доктора лицо, движением головы сбрасывая капюшон. Доктор тут же отвел взгляд. Ведь глаз у пациента не было. Вместо них зияли две темные дыры. Пациент же слегка наклонил голову, словно видел доктора, и улыбнулся жутковатой улыбкой, которая оказалась невероятно острой из-за тонкой полоски усов. Думаете, вы что-то знаете о сумасшествии? Что ж, я покажу вам, что такое настоящее безумие. Акт 2. Интерлюдия 12. 37 дней до этого. Красный сидел в змеиной норе, в своем потайном убежище неподалеку от настоящего дома, и медленно вводил светло-розовый талант в затылочную часть лежащего на специальной кушетке человека. За этим внимательно наблюдал кувалда, время от времени морщась. Процедура закончилась, и спустя полчаса рослый и мускулистый столичник в неброской одежде пришел в себя. На руках его под неплотными рукавами пиджака виднелись татуировки с нотным станом. «Ну, как вы себя чувствуете?»
2: «Я... Бог... Не знаю даже... Все прошло удачно...»
0: Спросил человек, потеряя затылок. «Сейчас узнаем». С этими словами Красный встал и, вытащив откуда-то из ящика немного пыльную скрипку, протянул ее клиенту. Тот осторожно взял инструмент.
2: «Я...» «Только в детстве этим занимался, а потом как-то не сложилось. Очень хотел, но таланта не на грош.
0: Думаете?» «Не думаю. Знаю. Дерзайте!» Раздался негромкий, немелодичный звук, однако затем мужчина уверенно и быстро заиграл. На лице его в тусклом красном свете возникла улыбка, становившаяся все шире и шире с каждой секундой. Браво. Просто браво.
2: Спасибо, спасибо, доктор. Я ваш должник. О, мама, как же это великолепно.
0: Благодарю. А теперь надевайте повязку. Мой друг вас проводит. И никому ни слова, да?
1: Разумеется.
0: Кувалда увел человека с повязкой на глазах и вернулся через час все еще в недоумении.
1: И много подняли финансов. Этот парень не был похож на богача.
0: О, нет, это было бесплатно. Так, раздаю старые запасы, чтобы не испортились. Приступ альтруизма. А что насчет вашей новой банды? Усё в абажуре. Кувалда положил на стол несколько свежих папок. Открыл первую и начал читать. Полчаса спустя Красный все еще внимательно слушал его, что-то то и дело помечая в своем блокноте.
1: Номер 14. Янка Бертель. В прошлом вор-домушник, в нынешнем еще убийца и насильник. 27 лет, внешность обычная, семьи нет. Категория известности невысокая. Берите. Следующий. Номер 15. Павел Зиминский. Наемник. Мастер в стрельбе на любых дистанциях. Преподаватель рукопашного боя и фехтования.
0: Хватит. Я знаю, кто такой Земинский. Нет. Он слишком благородный и весьма дорогостоящий. Следующий.
1: Шестнадцатая. Сэнтия Химмель. Аферистка и грабительница. Ищет работу после гибели ее супруга которого, по слухам, сама же и отравила
0: Да, идет
1: Были еще братья, Глазбейны Но они уехали в тройку
0: А где же ваш друг, знакомый со службой безопасности Академии? Вы говорили, что среди наемников будет ваш хороший знакомый Тот, кто нам подойдет Где же наша таинственная фигура?
1: Этого особого кадра я напоследок сохранил
0: Кувалда усмехнулся и подмигнул
1: ну, досья я на него не заводил. Так расскажу. Зовется Дальф, по кличке Студент. Раньше работал на Гафихт и Генхиф, с переменным успехом. Но потом там прочухали, что он на обеих стульях одной полужопицей восседает. Да и пнули его прям промеж восседалища.
0: Для наших целей он точно подойдет? Вы уверены? Абсолютно. Красный встал. И Кувалда забрал себе 12 из 17 папок с наспех собранными досье на потенциальных наемников. Остальные он кинул в небольшой химический утилизатор. Да, просто свет первого кольца. Убийцы, воры, мошенники. Как вам в такой компании работать, Кувалда?
1: С хорошими людьми, чего бы не поработать.
0: Должен заметить, вы великолепно справились. За два дня нашли отличных кандидатов. Собрали досье. Я, признаться, вами восхищен. Кувалда, к удивлению своему, немного зарделся.
1: Ну, что умею, то умею. А теперь обрисуйте фронты работ. Все просто.
0: Я тут набросал. Вот список.
1: Да. ну и почерк у вашего шеф. Словно вы мне рецепт выписали. Да. Кривая война. Да. стащить у конторы Войнич, похитить мастера плоти Гафихта, выкрасть человека из их же приюта. Это все понятно. А вот убить наркоторговца, собрать шприцы старого банка. Что это все?
0: Часть большого злодейского коварного плана. Детали этим вечером в Белой Сове. Красный встал у стола с химикатами и начал заниматься своими делами.
1: Это все славно. Но такой бригаде нужны бабки. И немалые. Расценки в первом кольце на их услуге. Ну я синею. Погодите,
0: синеть. Это плохо кончается. И насчет денег не волнуйтесь. Я, по счастью, представитель третий по уровню индивидуального дохода профессии. После политика и пропагандиста. «Все три вори и обманщики, но я хотя бы этого не отрицаю». Он обернулся и указал рукой куда-то сквозь стену. «У меня дома, не здесь, а в том доме, что вы обокрали, есть тайничок. Точнее, я надеюсь, что он еще есть. Скажите, вы трогали сову?»
1: «Ну, знаете ли, это очень личный вопрос».
0: «Я серьезно спрашиваю кувалда». Это вопрос наших финансов. Потому что если вы все-таки нашли и этот тайник,
1: то денег нет. Нет, не нашли. У нас был четкий заказ на шприц, и все.
0: Ну, тогда
1: пойдемте
0: рисковать. С этими словами Красный взял со стула свое желтое пальто и принялся медленно одеваться.
1: А, кстати, насчет барышни. Веспы. Подвижки есть какие?
0: Красный усмехнулся. Зачем она вам, Кувалда?
1: Она толковый оперативник!
0: Ой, да ладно. Вы с ней были знакомы меньше пары дней. Скажите честно, Кувалда замялся.
1: Это тоже личный вопрос.
0: Неужели вам так сложно признаться, в том числе и самому себе, что вы влюбились? Влюбились с первого взгляда. Так, как и должно быть, конечно. В одного из ненавистных вам мутантов Поверьте мне, это объяснение куда правильнее, честнее и благороднее Чем любая ложь, которую вы сможете придумать, а я распознать Кувалда осклабился
1: Ха, вот уж не думал, что вы еще и в этом разбираетесь
0: О, еще как, поверьте мне Из того, что вы рассказали, я делаю простой вывод Шорохи забрали вашу веспу обратно я знаю, где их обиталище, и ваши браслеты-маячки, которыми вы так мило обменялись, помогут нам, возможно, ее отыскать. Но для начала мы закончим наше дело. Идет? Кувалда кивнул. Красный, одевшись, подошел к контейнеру, где в мутной жидкости плавал голый старик, и вытащил из кармана два шприца. Свяжитесь с нашими кандидатами. Назначьте встречу в белой сове. Наполнив шприцы вытяжкой из длинных тонких полипов, он аккуратно убрал их во внутренний карман. А затем мы сходим и закончим ваше неудачное ограбление моего дома. Вечером того же дня в малопопулярном среди местного населения заведении под названием «Белая сова» собрались 12 человек. Все наемники, приглашенные красным, был среди них в том числе и некий Дальф Умиш по прозвищу студент. Это был коренастый крупный мужчина с хитрыми глазами и густой щетиной, которую, казалось, нарисовали на его подбородке и шее ваксой. Он сидел рядом с Кувалдой, ожидая, как и все остальные, прибытия заказчика. Больше в здании не было никого. Хозяин чего то закрыл белую сову под предлогом инвентаризации. «А кто он такой, наш заказчик?» Спросил Дальф, склонившись к кувалде.
1: «Сложный дрищ, но в отличие от иных сложных дрищей, себе цену знает, а цена у него, я тебе скажу, немалая».
3: «И денег немало, судя по тому, кого он тут собрал». Дальф
0: огляделся.
3: Отличные ребята, домушники, наушники, двурушники и все недешевые, как, да не знаю как, короче, богатый тип выходит, этот твой заказчик, а нахлобучить его не вариант, насколько я тебя помню, пахать на дрещей ты не мастак, может, кинуть его против кодекса на бабки.
1: Ты ж не степняк безграмотный, требуху твою в труху, он тебя сам так кинет, что не встанешь.
0: Вместо ответа Дальф сделал пару глубоких глотков.
1: «Поменьше клювом щелкой, а то за щелку нацеплю».
0: Кувалда поглядел по сторонам с видом заговорщика.
1: «Денег у него есть. Пару часов назад достали».
0: Дальф допил кружку бряжника и громко, показушно отрыгнул.
1: «Денег мало». Но зато работа сложная.
0: Как всегда.
1: Тебе, Дальф, из-за твоего академического отпуска уж точно выбирать не приходится.
0: Дальф хмуро поглядел на Кувалду. Зубы тебе жмут, я понять не могу. Доброй ночи. И с этими словами, прерывая беседы собравшихся, в зал вошел красный. Кувалда даже сразу его не узнал. Вместо привычного странного желтого пальто и поношенной кепки того же цвета, он, с новым беретом на голове, был одет в черный длинный плащ, застегнутый под подбородок. Опираясь на трость и прихрамывая, Красный медленно прошел в центр и встал перед собравшимися. «А чего он хромает, как подстреленный?
1: «Подскользнулся, пока деньги добывал».
0: «Дамы и господа, попрошу минуту внимания. Вопреки привычной мне манере, я буду краток». Вы, воры, убийцы, аферисты и прочие, собраны здесь, чтобы принять предложение совершить ряд действий противозаконного свойства за достойную плату в пять тысяч каждому с авансом в тысячу. Прежде чем я озвучу цели, хочу сразу сообщить, что мероприятие это вторгается в сферу интересов одной из влиятельнейших академий. «Так что, если среди вас есть те, кто опасается выступать против подобной силы, прошу покинуть зал немедленно». Наемники начали перешептываться, однако никто не встал. «Как говорит? Как по
3: писаному?»
1: «Он любитель часа вам болтать, это да».
0: «Отлично, тогда слушайте». Ровно через неделю все вы в один момент выполните ряд действий, которые приведут к ожидаемому мной результату. Детали каждый из вас получит в конвертах вместе с предоплатой. Конверты вы вскроете завтра в полдень и начнете готовиться. Красный запустил руку в плащ и вытащил пачку темных конвертов с именами, положив их на стол рядом с собой. «Важна точность каждого действия. Вы совершите попытку ограбления старого банка, попытку похищения мастера-хирурга этой академии и попытку налета на одну из лабораторий, принадлежащих так или иначе той же академии». «А почему попытку, а?» Дальф поднял руку, как школьник на уроке. «Вы,
3: сдается мне, голубчик, в нас не особо верите!»
0: Кто-то засмеялся, но в целом иронию Дальфа наемники, сохраняющие суровую профессиональность на лицах, не оценили. «О, нет, я в вас верю, но мне не нужен результат, мне нужна именно попытка». «Тогда зачем это?» Красный вздохнул и немного картинно прошелся по залу Белой Совы, при каждом шаге, морщась от боли. Затем, что для противника такого уровня, как Академия, мне и план нужен соответствующей сложности. А посему не задавайте лишних вопросов.
3: «А что за Академия?»
0: Снова подал голос Дальф. «Гафихт, разумеется». Перешептывания усилились. «Господа, прошу спокойнее. Да, никто не любит связываться с Академией. Да, Гафихт уже пятый год занимает верхнюю строчку в рейтинге влияния, а Генхиф и Гормит лишь кусают ее за пятки. Но вы не будете переходить дорогу госпожа ректору Ван Кейн и начальнице безопасности леди Геленте. Вы лишь сделаете вид. И, если не будете идиотами, получите за это по пять тысяч крон. Десять минут спустя все наемники, получив свои конверты, разошлись. И в заведении, осев в приватной комнатке, остался лишь красный, кувалда и слегка окосевший Дальф. От меня-то что требуется?
1: От тебя! Личное сопровождение заказчика в финальной точке плана!
0: Насколько мне известно от господина кувалды, вы, Дальф, раньше много работали с академиями. Особенно с Гафиктом и даже лично с Леди Гелентой.
3: С Ночбеской? Да, имел дело, но потом была одна история. История
0: меня не интересует. Меня интересует ваш опыт.
3: Имеется опыт. И горький, и сладкий, и на любой вкус. Отлично.
0: Тогда прошу. Ваш особый конверт. Вы будете моим телохранителем и координатором в вопросе работы безопасности Академии. Красный протянул конверт Дальфу. В отличие от остальных, он был черного цвета. А почему не лысый? Кувалда-то побольше меня будет. И больше процент тела может сохранить. У меня маленькое тело. А Кувалда, как вы верно сказали, весьма заметен. А теперь я попрошу вас ненадолго меня с ним оставить для последних распоряжений. Дальф встал и вышел в зал. Кувалда и Красный проводили его взглядом.
1: Странный план. Я в нем запутался. Это хорошо.
0: Наемникам я рассказывать не стал, но вы должны знать детали. Все просто. Напугав академическую службу безопасности попыткой ограбления, наемники заставят их, согласно протоколу, Перевести охраняемые объекты в одно место под более надежную охрану. Это место мне известно, и там, внутри, я, в свою очередь, уже буду ждать их, чтобы спокойно забрать. А Дальф мне в этом поможет.
1: А что не так? Ну, почему такая тряхописья? Ну где же старая добрая налет с ноги в лицо? Да храни меня кольца!
0: Какие великолепные идиомы! Но тут так не выйдет. Ван Кейн, которая, собственно, и дала мне координаты нужных мест, после нашего небольшого конфликта, я уверен, выставила там охрану и наблюдателей. В первом кольце, конечно, ее власть и силы куда скромнее, чем во втором, но ее ненависть ко мне и хватку белой оспы недооценивать нельзя. Кого? Белая оспа. Леди Вариола Гилента. Начальница безопасности Гафихта в первом кольце. Кувалда хмыкнул.
1: А чё эта старуха на вас так взъелась?
0: Хм. Я, скажем так, обманул ее и обидел ее любовника. За мою голову госпожа Ван Кейн заплатит куда больше, чем я всем этим наемникам вместе взятым. На этих словах Дальф, наливавший себе остатки бражника, будучи неподалеку от комнатки, заинтересовался. И посему нам нужен сложный и многосоставный план.
1: Какого любовника? У этой сухофруктиной еще не срослось там все, что ли?
0: Кувалда, имейте совесть. Мы ведь говорим о женщине. Красный был недоволен. Ваши манеры вообще начинают меня утомлять, как и ваши эти вечные словечки.
1: Но вы тоже шеф не подарок. Так что там за любовник?
0: Профессор-комиссар Алан Хеймс.
1: Вивисектор.
0: Угу.
1: И как же вы обидели главного обидчика?
0: Убил его ручного монстра. Кувалда замер. Кого? Некая его дружка. Причем образом неприятным и даже для меня неожиданно жестоким. Впрочем, для выпускника X13 порог жестокости, в том числе и по отношению к нему, определить сложновато.
1: Вы убили Стаха?
0: Да. Вас это тревожит. Кувалда встал.
1: Еще как, мать вашу, копыту Он был мой соратник.
0: Умоляю, избавьте меня от вашей унылой драмы. Красный тоже встал.
1: А ну сядь! Я что угодно могу простить на неубийство собрата по лагерю. Одна кровь, один рубеж.
0: Вы перешли этот рубеж, Кувалда, давным-давно. И кровь уже вся утекла. Что же вы Алана Хеймса так не ненавидите, как меня сейчас? Не он ли вас... А ну не Юлиса,
1: бля! Нас единицы, но мы помним. Кровь помнит.
0: Все, хватит. Еще вчера вы мне чуть ли не ноги целовали. А теперь, на фоне садизма Хеймса и его владения дружком как собакой, называете меня Вивисектором. Я избавил человека от мук тела и подавленной воли. Кувалда навис над красным, сминая стальную кружку. Выпивка потекла на пол.
1: А может и тебя от мук тела избавить?
0: Вы пьяные, вы злые и вы бесконечно меня раздражаете. Если придете в себя, вы знаете где меня искать. И Красный вышел из комнаты, ненадолго задержавшись около Дальфа. «С вами я свяжусь завтра. Обсудим детали. Удачи вам!» И попрощавшись с наемником, он покинул Белую Сову. «Все
3: на мази?» –
0: спросил тот, заглядывая к Кувалде. «Нет! Отвали!» Дальф пожал плечами и развернулся. Но Кувалда поднялся с места и зашагал к выходу быстрее него.
1: «Знаешь что?» Захочешь нахлобучить это, водорище? Я не обижусь.
0: И тоже вышел, хлопнув дверь. Дальф немного подождал, осушил кружку, а затем, убедившись, что остался в белой сове один, подошел к Акустону.
3: Доброй ночи. Соедините меня со службой безопасности Госакадемии физики и химии тела. Нет, не с приемной. Лично с леди Гелентой. Скажите, что Дальф Умиш беспокоит по вопросу особой важности.